0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, eigentlich von der Wall Street, aber dieses Mal über die Wall Street, denn ich bin bis zum 7. Oktober in Europa unterwegs. Das Thema der Wall Street, die steigenden Renditen, das belastet vor allem die Tech-Werte und Goldman Sachs hebt die Jahresendprognosen für den Ölpreis deutlich an. Und wir warten auf die Ergebnisse von Micron Technology am Dienstag. Zahlreiche Investmenthäuser gehen davon aus, dass auch Micron bei den Aussichten enttäuschen wird, genauso wie Nike und FedEx. Jetzt bin ich das erste Mal seit 18 Monaten wieder in Europa und werde bis zum 7. Oktober ein bisschen improvisieren mit meinen Beiträgen. Immer noch über die Wall Street, aber nicht von der Wall Street. Schauen wir uns den Markt an. Wir haben steigende Renditen bei US-Staatsanleihen. Übrigens seit der US-Notenbank-Tagung geht es bei den Renditen bergauf. Man stellt sich auf einen etwas stärkeren Arbeitsmarktbericht im September ein. Wenn wir zwischen 300.000 und 500.000 neue Jobs bekommen sollten, dann ist eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe vorprogrammiert. Die Renditen der Staatsanleihen sehen also Auftrieb, was in Folge vor allen Dingen die Sektoren mit einer hohen Bewertung belastet. Also die Tech-Werte sind dementsprechend schwach zum Wochenauftakt. Wir sehen auch, dass die Kursziele für den Ölpreis steigen. Goldman Sachs sieht Brent zum Jahresende bei 90 Dollar und Crude Oil bei 87 Dollar. Angefacht durch eine ganze Reihe von Faktoren. Wir hatten den äh, Hurricane Ida und die Förderquoten, insbesondere im Golf von Mexiko, haben darunter erheblich gelitten, die Steigerung der Förderquoten der OPEC Plus Staaten wurde dadurch mehr als ausradiert. Das hält den Ölpreis also hoch. Punkt 1. Der zweite Faktor: Wir hatten ja nun die Delta-Variante von Covid. Die Anzahl der neuen Infektionen hatten in den USA Ende August, Anfang September den Zenit. Und Goldman betont, dass der Rückgang der Ölnachfrage während dieser Covid-Welle geringer ausgefallen ist, als man erwartet hatte. Das betrifft unter anderem auch die Fluggesellschaften. Die hatten zwar einen leichten Knick in der Buchungslage, die Lage stabilisiert sich aber schon wieder und vor allen Dingen war der Rückgang wesentlich geringer, als man erwartet hatte. Das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage ist jetzt schon wieder in etwa auf dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie angekommen. Das also dürfte den Ölpreis weiter nach oben treiben. Jetzt äh, gibt es zwei Faktoren, die die Prognose in Frage stellen könnten. Das sagt auch Goldman Punkt eins, Wenn wir irgendeine neue überraschende äh, Covid-Welle bekommen sollten, das kann natürlich die Ölpreisnachfrage einbremsen. Und der zweite Faktor in der kommenden Woche tagt die OPEC. Und es ist durchaus möglich, dass die Förderquote eine Anhebung ausgeweitet wird. Auch das könnte den Ölpreis äh, erst mal ausbremsen. Wie dem auch sei, ausgehend von dem aktuellen Umfeld und angenommen alles bleibt so, wie es heute ist, spricht vieles dafür, dass der Ölpreis also weiter steigen wird. Wenn also die Ölwerte Anziehen, einhergehen mit den Finanzwerten, die jetzt von den steigenden Renditen der Staatsanleihen profitieren, darf man sich nicht wundern. Und damit äh, müssen wir über China reden, denn auch das hat etwas mit dem Öl- und Energiepreis zu tun. China hat äh, seit geraumer Zeit die... Äh, Stromverbrauchsregeln, die Energieregeln erheblich gestraft. Unter anderem auch im Vorfeld der Olympischen Spiele. Und das bedeutet, dass selektiv Produktionen einen Mangel an Energie haben und die Produktion zurückgeführt werden muss. Und jetzt sehen wir also die ersten Investmenthäuser. Morgan Stanley zum Beispiel geht davon aus, dass die Produktionskürzungen im vierten Quartal dazu führen könnten, dass das Bruttoinlandsprodukt Chinas um ganze 100 Basis Punkte geschmälert wird. Oder CICC, großes Investmenthaus in China, betont ebenfalls, dass die Produktion darunter leiden könnte. Übrigens diese Kombination aus äh, immer noch relativ hoher Inflation in China, die Erzeugerpreise laut CICC dürften in diesem Jahr bei mindestens 9% liegen, ja, Damit verpufft auch der Traum einer etwas aggressiveren Geldpolitik in China, um das schwächere Wirtschaftswachstum aufzufangen. Dafür ist letztendlich gesehen die Inflation immer noch zu hoch. Also keine leichte Situation für China. Was Evergrande betrifft, lässt hier wenigstens die Sorge vor einem ungeordneten Kollaps nach. Die Aktien konnten in China sogar 8% zulegen. China hat sehr klar verdeutlicht, dass man nicht einfach Evergrande retten wird, aber man wird zusehen, dass eine geordnete Schuldenrestruktion ermöglicht wird und dass vor allem die Bürger des eigenen Landes hier nicht zu Schaden kommen. Aber die eigentliche Story, und darüber hatte ich ja letzte Woche schon sehr ausführlich gesprochen, ist gar nicht mehr so sehr Evergrande, sondern die Tatsache, dass Evergrande eben nur ein Baustein ist, der insgesamt das Wachstum ausbremsen könnte. Wir haben die äh, Casino-Werte in Macau zum Beispiel erneut unter Abgabedruck, weil man die Restriktionen ausweitet im Vorfeld der Golden Week, der, äh, der Feiertagswoche. Warum weitet man die Restriktionen aus, um eine Steigerung von Covid-Infektionen vorzubeugen? Weil das trifft die Casino-Werte und ist ein schönes Beispiel dafür, dass diese Zero-Tolerance-Politik, also diese Politik bei nur wenigen Covid-Neuinfektionen, sofort Restriktionen umzusetzen, das ist natürlich auch eine Wachstumsbremse. Wir haben also die regulatorische Wachstumsbremse. Wir haben die Wachstumsbremse durch immer wieder vereinzelt auftretende Covid-Fälle. Wir haben die starken Energierestriktionen auch im Strombereich. Man hört auch, dass zum Beispiel bei Kohle ein Angebotsengpass ent, äh, haben soll und das insgesamt gefährdet also das Wirtschaftswachstum von China. Das ist die eigentliche Story, die man äh, an der Wall Street im Auge hält. Jetzt ganz kurz noch ein Wort zu Micron Technology. Wir hatten die Aktie am Freitag schon angesprochen. Ein Investmenthaus hatte am Freitag schon gemahnt, dass insbesondere die Aussichten beim Micron enttäuschen könnten. Und äh, heute Morgen, am Montag also, meldet sich die Citigroup zu Wort mit einer ähnlichen Bilanz. Hier heißt es, dass die Preise für DRAM-Chips äh, vorerst äh, sinken dürften äh, und äh, dass die Schätzungen dementsprechend also revidiert werden müssen, nach unten revidiert werden müssen. Äh, schauen wir uns die Details hier mal an. Äh, die DRAM-Preise dürften äh, im vierten Quartal 2021 in dem Fiskalquartal etwa 5 äh, bis 10 Prozent unter dem Niveau des Vormonats liegen. Auch in dem ersten Quartal des Fiskaljahres 2022 sei mit einem leichten Rückgang zu rechnen und erst ab dem zweiten Quartal und im zweiten Halbjahr des Fiskaljahres 2022 sei mit einer Stabilisierung und einer Erholung zu rechnen. Die City bleibt trotzdem bei der Kaufempfehlung, aber man muss hier betonen, dass die City bei dem Rückgang der Aktien natürlich nicht an Bord war. Man hat die Aktie fortwährend zum Kauf empfohlen, obwohl sie mittlerweile 25, 30% Prozent vom Hoch verloren hat. Ähnliches Bild bei dem Brokerhaus Raymond James. Auch hier wird das Kursziel gesenkt von 120 auf 100 Dollar. Prozentual eigentlich eine relativ große Senkung und man betont genauso wie die Citigroup, dass die Preise für DRAM-Chips weiter sinken dürfen. Man sagt aber, wir bleiben trotzdem bei der Kaufempfehlung. Naja, das mag alles schön und gut sein, aber Tatsache ist, man revidiert die Kursziele schon ziemlich kräftig. Und genauso wie die Citigroup sagt man, die Preise für DRAM-Chips werden erstmal sinken. Deshalb ist hier wahrscheinlich erstmal Zurückhaltung durchaus angebracht. Zumal sich die Anzahl der Warnungen ja doch ziemlich ausgeweitet hat. Wir hatten von FedEx die Warnung. Wir hatten von Nike die Warnung. Wir haben vermutlich, wenn die Prognosen stimmen, Dienstagabend enttäuschende Aussichten von Micron. Und man muss sich über einen Punkt im Klaren sein. Diese sehr harsche Strom- und Energiepolitik, die China jetzt fährt, für führt vereinzelt für zu Produktionsstilllegungen. Und das im Umfeld der Weihnachtssaison, die naht. Tja, damit ist das Problem der Engpässe nicht gelöst. Das Problem der Engpässe dürfte sich ins Jahresende hinein sogar noch weiter verschärfen und den Inflationsdruck erhöhen. Und wenn Goldman Sachs auch noch recht behält und der Ölpreis steigt tatsächlich weiter, dann wird das Umfeld kein einfaches bleiben. Kein Wunder also, dass die Renditen der Staatsanleihen steigen. Der Markt stellt sich darauf ein, dass die amerikanische Notenbank letztendlich gesehen auf jeden Fall die monatlichen Anleihekäufe drosseln muss, weil wahrscheinlich auch die Inflationsdaten etwas heißer ausfallen dürften, als sich das äh, ja, der ein oder andere bei der Notenbank so vorgestellt hat. In dem Sinne, viele Grüße heute aus Frankfurt. Bis morgen. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's <sweak> go.